1: A relíquia de Essa de Queiroz. Capítulo 2 Foi num domingo e dia de São Jerônimo que meus pés latinos pisaram, enfim, no cais de Alexandria, a terra do Oriente, sensual e religiosa. Agradeci ao Senhor da Boa Viagem. E o meu companheiro, o ilustre Topsius, doutor alemão pela Universidade de Bona, sócio do Instituto Imperial de Escavações Históricas, murmurou, grave como numa invocação, desdobrando o seu vastíssimo guarda-sol verde, Egipto, Egito, eu te saúdo, negro Egipto, e que me seja em ti propício o teu Deus Pá, Deus das letras, Deus da história, inspirador da obra de arte e da obra de verdade. Através deste zumbido científico, eu sentia-me envolvido num bafo morno como o de uma estufa, amulcedormente tocado de aromas de sândalo e rosa. No cais faiscante, entre fardos de lã, estirava-se, banal e sujo, o barracão da alfândega. Mas além, as pombas brancas voavam em torno aos minaretes brancos. O céu deslumbrava. Cercado de severas palmeiras, um lângue do palácio dormia à beira da água, e ao longe perdiam-se os areais da antiga Líbia, esbatidos numa poeirada quente, livre, da cor de um leão. Amei logo esta terra de indolência, de sonho e de luz. E saltando para a calèche forrada de chita, que nos ia levar ao hotel das pirâmides, invoquei as divindades como o ilustrado doutor de Bona. Egipto, Egipto, eu te saúdo, negra Egipto, e que me seja propício... Não... Que vos seja propício, D. Raposo, e a vaca amorosa. Acudiu o eruditíssimo homem, risonho e abraçado à minha chapeleira. Não compreendi, mas venerei. Eu conhecera Tópsios em Malta, uma fresca manhã, estando a comprar violetas a uma ramalheteira que tinha já nos olhos grandes um langor muçulmano. Ele andava medindo, consideradamente com o seu guarda-sol, as paredes marciais e monásticas do Palácio do Grão Mestre. Persuadido que era um dever espiritual e doutoral, nestas terras do Levante, cheias de história, medir os monumentos da antiguidade, tirei o meu lenço e fui-o gravemente passeando, esticado como um côvado sobre as austeras cantarias. Tópsios dardejou-me logo, por cima dos óculos de ouro, um olhar desconfiado e ciumento mas tranquilizado, de certo, pela minha face jocunda e material, pelas minhas luvas almiscaradas, pelo meu fútil raminho de violetas, erguiu cortesmente de sobre o longo cabelo, corrediu e cor de milho o seu bonezinho de seda preta. Eu saudei com o meu capacete de cortiça e comunicámos. Disse-lhe o meu nome, a minha pátria, os santos motivos que me levavam a Jerusalém. Ele contou-me que nascera na gloriosa Alemanha, Ia também à Judeia, depois à Galileia, numa peregrinação científica, colher notas para a sua formidável obra, A História dos Herodes. Mas demorava-se em Alexandria a amontoar os pesados materiais de outro livro monumental, A História dos Lágidas, porque estas duas turbulentas famílias, os Herodes e os Lágidas, eram propriedade histórica do dotíssimo Topsius. Então, ambos com o mesmo roteiro, podíamos acamaradar doutor Topsius, ele, espigado, magríssimo e pernudo, com uma rabona curta de lustrina, enxumaçada de manuscritos, cortejou gostosamente. Pois a câmara demos, D. Raposo, será uma deletosa economia. Encovado na gola, de guedelha caída, o nariz agudo e pensativo, a calça esguia, o meu erudito amigo parecia-me uma cegonha, risível e cheia de letras, com óculos de ouro na ponta do bico. Mas já a minha animalidade reverenciava a sua intelectualidade. E fomos beber cerveja. A sabedoria neste moço era dom hereditário. Seu avô materno, o naturalista Schlock, escreveu um famoso tratado em oito volumes sobre a expressão fisionômica dos lagartos que assombrou a Alemanha. E seu tio, o decrépito Tópsios, o memorável egiptólogo aos 77 anos, de toda a poltrona onde o prendia à gota, esse livro genial e fácil, a síntese monoteísta da teologia egípcia, considerada nas relações do Deus Pá e do Deus Imhotep com as tríadas dos nomos. O pai de Tópsios, desgraçadamente, através desta alta ciência doméstica, permanecia figle numa charanga em Munique. Mas o meu camarada, reatando a tradição, logo aos 22 anos tinha esclarecido, radiantemente, em 19 artigos publicados no boletim e hebdomadário de escavações históricas, a questão, vital para a civilização, de uma parede de tijolo erguida pelo rei Pisquimé, da primeira Dinastia, em torno do templo de Ramsés II, na lendária cidade de Tanis. Em toda a Alemanha científica, hoje, a opinião de Topsius acerca desta parede brilha com a irrefutabilidade do sol. Só conserve de Tópsios recordações suaves ou elevadas já sobre as águas bravias do mar de Tiro. Já nas ruas fuscas de Jerusalém. Já dormindo lado a lado, sob a tenda, junto aos destroços de Jericó. Já pelas estradas verdes de Galileia, encontrei-o sempre instrutivo, serviçal, paciente e discreto. Raramente compreendia as suas sentenças, sonoras e bancunhadas, tendo a preciosidade de medalhas de ouro. Mas, como diante da porta impenetrável de um santuário, eu reverenciava por saber que lá dentro, na sombra, refugia a essência pura da ideia. Por vezes também o doutor Topsius rosnava uma praga imunda, e então uma grata comunhão se estabelecia entre ele e o meu singelo intelecto de bacharela em leis. Ficou-me de ver seis moedas, mas esta diminuta migalha de pecunha desaparece na copiosa onda de saber histórico com que fecundou o meu espírito. Uma coisa apenas, além do seu pigarro de erudito, me desagradava nele. O hábito de se servir da minha escova de dentes. Era também intoleravelmente vaidoso da sua pátria. Sem cessar, erguendo o bico, sublimava a Alemanha, mãe espiritual dos povos. Depois ameaçava-me com a irresistibilidade das suas armas. Omnisciência da Alemanha, omnipotência da Alemanha. Ela imperava vasto acampamento entrincheirado de infólios, onde ronda e fala de alto a metafísica armada. Eu, brioso, não gostava destas jactâncias. Assim, quando no Hotel das Pirâmides nos apresentaram um livro, para nele registarmos nossos nomes e nossas terras, o meu amigo traçou os seus ajuntando por baixo, altivamente, em letras tesas e disciplinadas como galuchos, da imperial Alemanha. Arrebatei a pena. E recordando o barbudo João de Castro, Hormuz em Chamas, a damastora, a Capela de São Roque, o Tejo e outras glórias, escrevi largamente, em curvas mais enfunadas que velas de galeões, Raposo, Português, de e de Alemar. E logo, do canto, um moço magro e murcho murmurou, suspirando e a desfalecer. Em o um cavalheiro necessitando alguma coisa, chame pelo alpedrinha. Um patrício. Ele contou-me a sua sombria história, desafivelando a minha maleta. Era de trancoso e desgraçado. Tivera estudos, compuseram um necrológio, sabia ainda mesmo de cor os versos mais doloridos do nosso Soares de Passos. Mas apenas sua mamãzinha morrera, tendo herdado terras, correr à fatal Lisboa a gozar. Conheceu logo na travessa da Conceição uma espanhola deleitosíssima, do adocicado nome de Dulce. E largou com ela para Madrid, num idílio. Aí o jogo empobreceu, a Dulce traiu, um chulo esfaqueou-o. Curado e macilento, passou a Marselha e durante anos arrastou-se como um frangalho social através de misérias inenarráveis. Foi sacristão em Roma, foi barbeiro em Atenas. Na Moreia, habitando uma choça junto a um pântano, empregara-se na pavorosa pesca das sanguessugas, E de turbante, com odres negras ao ombro, apregoou água pelas vielas de Esmirna. O fecundo Egipto atraíra-o sempre irresistivelmente. E ali estava, no hotel das Pirâmides, moço de bagagens e triste. E se o cavalheiro trouxesse por aí algum jornal da nossa Lisboa, eu gostava de saber como vai a política. Concedi-lhe generosamente todos os jornais de notícias que embrulhavam os meus botins. O dono do hotel era um grego de lacedemónia, de bigodes ferozes e que hablava um poquito el castellano. Respeitosamente ele próprio, teso na sua sobre casaca preta ornada de uma condecoração, nos conduziu à sala do almoço, la mais preciosa, sem dúvida, de toda Lorente Caballeros. Sobre a mesa murchava um ramo grosso de flores escarlates. No frasco do azeite flutuavam familiarmente cadáveres de moscas. As chinelas do criado topavam a cada instante um velho jornal dos debates manchado de vinho, rojando ali desde a véspera, pisado por outras chinelas indolentes. E no teto a fumaraça fétida dos candeeiros de latão juntaram nuvens negras às nuvens cor-de-rosa onde esvoaçavam anjos e andorinhas. Por baixo da varanda uma rabeca e uma harpa tocavam a mandolinata. E enquanto Tópsios se alagava de cerveja, eu sentia, estranhamente, crescer o meu amor por esta terra de preguiça e de luz. Depois do café, o meu sapientíssimo amigo, com o lápis dos apontamentos na algibeira da Rabona, abalou a rebuscar antigualhas e pedras do tempo dos ptolomeus. Eu, acendendo um charuto, reclamei à pedrinha. e confiei-lhe que desejava sem tardança ir rezar e ir amar. Rezar era por intenção da tia Patrocínio que me recomendar uma ejaculatória a São José apenas pisasse sol do Egipto, tornado desde a fuga da Santa Família em cima do seu burrinho, chão devoto como o de uma sé. Amar era por necessidade do meu coração ansioso e ardido. Alpedrinha, em silêncio, ergueu as persianas e mostrou-me uma clara praça ornamentada ao centro por um herói de bronze, cavalgando um corcel de bronze. Uma aragem quente levantava poeiradas lentas por sobre dois tanques secos. E em redor perfilavam-se no azul altos prédios, hasteando cada um a bandeira da sua pátria, como cidadelas rivais sobre um solo vencido. Depois o triste alpedrinho indicou-me, a uma esquina, onde uma velha vendia canas de açúcar, a tranquila rua das duas irmãs. — Aí, murmurou ele, eu veria pendurada sobre a porta de uma lojinha discreta, uma pesada mão de pau, tosca e roxa, e por cima, em tabuleta negra, estes dizeres convidativos a ouro, Miss Mary, luvas e flores de seda. Era esse o refúgio que ela aconselhava ao meu coração. Ao fundo da rua, junto de uma fonte chorando entre árvores, havia uma capela nova, onde a minha alma acharia consolação e frescura. E diga ao cavalheiro a Miss Mary que vai demandado do Hotel das Pirâmides. Pus uma rosa ao peito e saí ao vante. Logo da entrada das duas irmãs, avistei a ermidinha virginal dormindo castamente sob os plátanos ao rumor meigo da água. Mas o amantíssimo patriarca São José estava certamente, a essa hora, ocupado em receber jaculatórias mais instantes e evoladas de lábios mais nobres. Não quis importunar o bondosíssimo santo e parei diante da mão de pau, pintada de roxo, que parecia estar ali esperando, alongada e aberta, para empolgar o meu coração. Entrei comovido. Por trás do balcão envernizado, junto a um vaso de rosas e magnólias, ela estava lendo o seu Times com um gato branco no colo. O que me prendeu logo foram os seus olhos azul claros, de um azul que só há nas porcelanas, simples, celestes, como eu nunca vira na morena Lisboa. Mas encanto maior ainda tinham os seus cabelos, crespos, frisadinhos como uma carapinha de ouro, tão doces e finos que apetecia ficar eternamente, devotamente, a mexer-lhe com os dedos trémulos. E era irresistível o profano nimbo luminoso que eles punham em torno da sua face gordinha de uma brancura de leite onde se desfez carmesim, toda tenra e suculenta. Sorrindo e baixando com sentimento as pestanas escuras, perguntou-me se eu queria Pelica ou Suécia. Eu murmurei, roçando-me sofragamento pelo balcão. Trago-lhe recadinhos do Alpedrinha. Ela escolheu entre o ramo um tímido botão de rosa e deu-me na ponta dos dedos. Eu trinquei-o com furor. E a voracidade desta carícia pareceu agradar-lhe porque um sangue mais quente veio afoguear-lhe a face e chamou-me, baixo, mauzinho. Esqueci São José e a sua ejaculatória, e as nossas mãos, um momento unidas para ela me calçar a luva clara, não se desenlaçaram mais, nessas semanas que passei, na cidade dos Lágidas, em festivas delícias muçulmanas. Ela era de York, esse heróico condado da velha Inglaterra, onde as mulheres crescem fortes e bem desabrochadas como as rosas dos seus jardins reais. Por causa da sua meiguice e do seu riso de ouro, quando lhe fazia cócegas, eu pusera-lhe o nome galante e cacarejante de Marie Coquinhas. Tópsios, que a apreciava, chamava-lhe a nossa simbólica Cleópatra. Ela amava a minha barba negra e potente. E, só para não me afastar do calor das suas saias, eu renunciei a ver o Cairo, o Nilo e a eterna esfinge deitada à porta do deserto, sorrindo da humanidade vã. Vestido de branco como um lírio, eu gozava manhãs inefáveis, encostado ao balcão da Mary, amaciando respeitosamente a espinha do gato. Ela era silenciosa, mas o seu simples sorrir com os braços cruzados ou o seu modo gentil de dobrar o times saturava o meu coração de luminosa alegria. Nem precisava chamar-me seu portuguesinho valente, seu bibichinho. Bastava que o seu peito arfasse, só para ver aquela doce onda lânguida e saber que levantava assim a saudade dos meus beijos, eu teria vindo de tão longe a Alexandria iria mais longe, a pé, sem repouso, até onde as águas do Nilo são brancas. De tarde, na Caleste de Chita, com o nosso dotíssimo Tópsios, dávamos lentos, amorosos passeios à beira do canal Mamudié. Sob as frondosas árvores, renta aos muros de jardins de serralho, eu sentia o aroma perturbador de magnólias e outros cálidos perfumes que não conhecia. Por vezes uma leve flor roxa ou branca caía-me sob o regaço. Com um suspiro eu roçava a barba pelo rosto macio da minha maricoquinhas. Ela, sensível, estremecia. Na água jaziam as barcas pesadas que sobem o nilo, sagrado e benfazejo, ancorando junto às ruínas dos tempos, costeando as ilhas verdes onde dormem os crocodilos. Pouco a pouco a tarde caía. Vagorosamente rolávamos na sombra olorosa. Tópsis murmurava versos de Geta, e as palmeiras da margem fronteira recortavam-se no poente amarelo, como feitas em relevo de bronze sobre uma lâmina de ouro. Maricoca jantava sempre conosco no Hotel das Pirâmides e, diante dela, Tópsios desabrochava tudo em flores de erudição amável. Contava-nos as tardes de festa da velha Alexandria dos Ptolomeus no canal que levava à Canópia. Ambas as margens resplandeciam de palácios e de jardins. As barcas, com tolos de seda, vulgavam ao som dos alaúdes. Os sacerdotes de Osíris, cobertos de peles de leopardo, dançavam sobre os laranjais. E nos terraços, abrindo os véus, as damas de Alexandria bebiam à Vênus a Síria pelo cálice da flor de lótus. Uma voluptuosidade esparsa amolecia as almas. Os filósofos mesmo eram frascários. E, dizia Tópsios, requebrando o olho, em toda Alexandria só havia uma dama honesta que comentava Homero e era tia de Seneca. Só uma. Maricoquinhas suspirava. Que encanto viver nessa Alexandria e navegar para a canópia numa barca toldada de seda. Sem mim, gritava eu, ciumente. Ela jurava que sem o seu portuguesinho valente não queria habitar nem o céu. Eu, regalado, pagava o champanhe. E os dias foram passando, leves, flácidos, gostosos, repicados de beijos, até que chegou a véspera sombria de partirmos para Jerusalém. — O cavalheiro? — dizia-me nessa manhã, Alpedrinha, engraxando os meus botins. — O que devia era ficar aqui, na Alexandriazinha a refusilar? — Ah, se pudesse! Mas irrecusáveis eram os mandados da Titi. E, por amor do seu ouro, lá tinha de ir à negra Jerusalém, ajoelhar diante das oliveiras secas, desfiar rosários piedosos ao pé de frios chupucros. — Tu já estiveste em Jerusalém, Alpedrinha? — Perguntei, enfiando desconsoladamente consoladamente as cerolas. — Não, senhor, mas sei, pior que Braga. — Irra. A nossa ceia com maricocas, à noite, no meu quarto, foi cortada de silêncios, de suspiros. As velas tinham a melancolia de tochas. O vinho anuviava-nos como aquele que se bebe nos funerais. Tópsios ofertava consolações generosas. — Bela dama, bela dama, o nosso raposo há de voltar — Estou mesmo certo que trará da ardente terra da Síria, da terra da Vênus e da esposa dos Cantares, uma chama no seu coração, mais fogosa e mais moça? Eu mordi o beiço, sufocado. Pois está visto? Ainda havemos de andar de caleche pelo Mamu. Isto é só ir rezar uns padres nossos ao Calvário. Até me faz bem. Volto como um touro. Depois do café, fomos encostar-nos à varanda a olhar, calados, aquela sumptuosa noite do Egipto. As estrelas eram como uma grossa poeirada de luz que o bom Deus levantava lá em cima, passeando sozinho pelas estradas do céu. O silêncio tinha uma solenidade de sacrário. Nos escuros terraços, em baixo, uma forma branca movendo-se por vezes, de leve, mostrava que outras criaturas estavam ali, como nós, deixando a alma embeber-se mudamente no esplendor sideral. E nessa difusa religiosidade, igual à de uma multidão passando para os lumes de um altar mora, eu sentia subir aos lábios, irresistivelmente, a doçura de uma ave-maria. Ao longe o mar dormia. E... À quente irradiação dos astros, eu podia distinguir, num pontal de areia, mergulhando quase na água, uma casa deserta, pequenina, toda branca e poética entre duas palmeiras. Então comecei a pensar que, mal a Titi morresse e fosse meu o seu ouro, eu poderia comprar esse doce retiro, forrá-lo de lindas sedas e viver ao lado da minha louveira, vestido de turco, fresco, sereno, livre de todas as inquietações da civilização. Desagravos ao sagrado coração de Jesus se ermiam tão indiferentes como as guerras que entre si travassem os reis. Do céu só me importaria a luz anilada que banhasse a minha vidraça. Da terra só me importariam as flores abertas no meu jardim para aromatizar a minha alegria. E passaria os dias numa fofa preguiça oriental, fumando o puro é tocando viola francesa e recebendo perpetuamente essa impressão de felicidade perfeita que a Mary me dava só com orfar o seio e chamar-me seu portuguesinho valente. Apertei-a contra mim num desejo de absorver Junto à sua orelha e uma brancura da concha branca, balbuciei nomes inefáveis. Disse-lhe, rechuchudinha. Disse-lhe, riquiquitinha. Ela estremeceu, ergueu os olhos magoados para a poeirada de ouro. Que destrelas! De Deus queira que amanhã o um mar esteja manso. Então à ideia dessas longas ondas que me iam levar à ríspida da terra do Evangelho, tão longe da minha Mary, um pesar infinito afogou-me o peito. E, irrepressivelmente, se me escapou dos lábios, em gemidos entoados, cachosos e requebrados. Cantei. Por sobre os terraços adormecidos da muçulmana Alexandria, soltei a voz dolorida, voltado para as estrelas. E roçando os dedos pelo peito do jaquetão, onde deviam estar os bordões da viola, fazendo os meus ais bem chorosos, suspirei o fado mais sentido da saudade portuguesa. Com a minha alma aqui te ficas, eu parto só com os meus ais. E tudo me diz, Maricas, que não te verei nunca mais. Parei, abafado de paixão o erudito Tópsios quis saber se estes doces versos eram de Luís de Camões. Eu, choramingando, disse-lhe que estes ouviram-os no dal Fundo, ao Calcinhas. Topsius recolheu a tomar uma nota do grande poeta Calcinhas. Eu fechei a vidraça e, depois de ir ao corredor fazer às escondidas um rápido sinal da cruz, vim desapertar sofregamente e, pela vez de radeira, os atacadores do colete da minha saborosa bem-amada. Breve, Ávaramente breve foi essa noite estrelada do Egipto. Cedo, amargamente cedo, veio o grego de Lacedemónia avisar-me que já fumegava na baía, áspera e cheia de vento, el paquete, ferozmente chamado o caimão, que me devia levar para as tristezas de Israel. El senhor don Tópsios, madrugadora, já estava embaixo a almoçar pachorrentamente os seus ovos com presunto a sua vasta caneca de cerveja. Eu tomei apenas um golo de café, no quarto, a um canto da cômoda, em mangas de camisa, com os olhos vermelhos sob a névoa das lágrimas. A minha sólida mala de couro atravancava o corredor, fechada e afivelada. Mas Alpedrinha estava ainda acomodando, à pressa, a roupa suja dentro do saco de lona. E Mari Coquinhas, sentada desoladamente à borda do leito, com seu gentil chapéu enfeitado de papoulas e as olheirinhas pisadas, contemplava aquele enfardelar de flanelas, como se fossem bocados do seu coração atirados para o fundo do saco para partirem e não voltarem mais. Levas tanta roupa suja, Teodorico. Balbuciei, dilacerado, manda-se lavar em Jerusalém com a ajuda de Nosso Senhor. Deitei os meus bentinhos ao pescoço. Nesse instante, Tópsios assumava à porta, cachimbando com a barraca do seu guarda-sol fechada sob o braço, de galochas anchas para a umidade do tombadilho e um volume da Bíblia enxumaçando-lhe a rabona de alpaca. Ao ver-me sem coleta, repreendeu a minha amorosa preguiça. — Mas compreendo, bela dama, compreendo — acudiu ele às cortesias a Mary, esgroveado e onduloso, de óculos na ponta do bico — é doloroso deixar os braços de Cleópatra. Já António por eles perdeu Roma e o mundo. Eu mesmo, todo absorvido na minha missão, com recantos crepusculares da história a alumiar, levo gratas memórias destes dias de Alexandria. Deliciosíssimos os nossos passeios pelo Mamadouie. Permita-me que apanhe a sua luva, bela dama. E se voltar jamais a esta terra dos Ptolomeus, não me esquecerá a rua das duas irmãs. Miss Mary luvas e flores de cera. Perfeitamente. Consentirá que lhe mande, quando completa, a minha história dos Lágidas. Há detalhes muito picantes. Quando Cleópatra se apaixonou por Herodes, o rei da Judeia. Mas Alpedrinha, da beira do leito, gritava, alvuraçado, Cavalheiro, ainda há aqui roupa suja. Rebuscando entre os cobertores revoltos, descobriram uma longa camisa de rendas com laços de seda clara. Sacudiu-a espalhava-se um aroma saudoso de violeta e de amor. Ai, era a camisa de dormir da Mary quente ainda dos meus abraços. Pertence à senhora dona Mary, é a tua camisinha, amor, gemiu, cruzando os suspensórios. A minha luveirinha ergueu-se, trêmula, descorada, e teve um poético rasgo de paixão. Enrolou a sua camisinha, atirou-me para os braços, tão ardentemente como se entre as dobras viesse também o seu coração. Dota, Teodorico, leva-a, Teodorico. Ainda está amarrotada da nossa ternura. leva para dormir com ela ao teu lado, como se fosse comigo. Espera, espera ainda, amor. Quero pôr-lhe uma palavra, uma dedicatória. Correu à mesa, onde jaziam restos do papel sisudo em que eu escrevia à Titi a história edificativa dos meus jejuns em Alexandria, das noites consumidas em beber-me do Evangelho. E eu... Com a camisinha perfumada nos braços, sentindo duas bagas de pranto rolarem pelas barbas, procurava angustiosamente em redor onde guardar aquela preciosa relíquia de amor. As malas estavam fechadas. O saco de lona estalava, repleto. Tópsios, impaciente, tirara das profundezas do seio o seu relógio de prata. O nosso lacedemônio à porta rosnava D. Teodorico, és tarde, és muito tarde — mas a minha bem-amada já sacudia o papel, coberto das letras que ela traçara, largas, impetuosas e francas como o seu amor. Ao meu teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Oh, riquinha, e onde é de eu meter isto? Eu não hei de levar a camisa nos braços, assim nua e ao léo. Já a pedrinha, de joelhos, desafivelava desesperadamente o saco. Então Maricoquinhas, com uma inspiração delicada, agarrou uma folha de papel pardo. Apanhou do chão um nastro vermelho e as suas habilidosas mãos de luveira fizeram da camisinha um embrulho redondo, cómodo e gracioso, que eu meti debaixo do braço, apertando com ávara, inflamada paixão. Depois foi um murmúrio arrebatado de soluços, de beijos, de doçuras. Mary, anjo querido, Teodorico, amor... Escreve-me para Jerusalém. lembra te da tua bichininha bonita. Rolei pela escada, tonto. E a calecha que tantas vezes me passeara, enlaçado com Mary, por sob os arvoredos aromáticos do mamudié, lá partiu, ao trote da parelha branca, arrancando-me a uma felicidade onde o meu coração deitar a raízes, agora despedaçadas e gotejando sangue no silêncio do meu peito o douto Tópsios, abarracado sob o seu guarda-sol verde, recomeçara, impassível, a murmurar coisas de velha erudição. Sabia eu por onde íamos rodando? Por sobre a nobre calçada dos sete estados que o primeiro dos lágidas construíra para comunicar com a ilha de Faros louvada nos versos de Homero. Nem o escutava, debruçado para trás na caleche, agitando o lenço molhado da minha saudade. A doce maricoquinhas, à porta do hotel, ao lado de Alpedrinha, linda sob o chapéu florido de papolas, fazia esvoaçar também o seu lenço amoroso e acariciador. Em um momento estas duas cambraias brancas sacudiram uma para a outra, no ar quente, o ardor dos nossos corações. Depois eu caí sobre a almofada de chita, como cai um corpo morto. Apenas embarcado no caimão, corri a esconder no boliche a minha dor. Tópsios ainda me agarrou pela manga para me mostrar sítios das grandezas dos ptolomeus, o porto de Eunotos, a enseada de mármore onde ancoravam as galeras de Cleópatra. Fugi. Nas cadas barrei, quase rolei sobre uma irmã da caridade, que subia timidamente com as suas contas na mão. Rosnei um, desculpe-me, santinha. E tombando enfim no catre, deixei escapar o pranto à larga por cima do embrulho de papel pardo. Ele era tudo o que me restava dessa paixão de incomparável esplendor passada na terra do Egipto. Dois dias e duas noites o caimão arquejou e rolou nos vagalhões do mar de tiro. Enrodilhado num cobertor, sem largar do peito o embrulhinho de Mary, eu recusava com ódio as bolachas que de vez em quando me traziam o humaníssimo Tópsios e desatento às coisas eruditas que ele imperturbavelmente me contava destas águas chamadas pelos egípcios o grande verde, rebuscava, de balde, na memória, bocados soltos de uma oração que ouvira a Titi para amansar as vagas iradas. Mas uma tarde, ao escurecer, tendo cerrado os olhos, pareceu-me sentir sob as chinelas um chão firme, chão de rocha, onde cheirava rosmaninho e achei-me incompreensivelmente a subir uma colina agreste de companhia com a Adélia e com a minha loura Mary, que saíra de dentro do embrulho, fresca, nítida, sem ter sequer amarrotado as papolas do seu chapéu. Depois, por trás de um penedo, surgiu-nos um homem nu, colossal, tisnado, de cornos. Os seus olhos reluziam, vermelhos como vidros redondos de lanternas. E... Com o rabo infindável, ia fazendo no chão o rumor de uma cobra irritada que roja por folhas secas. Sem nos cortejar, impudentemente, pôs-se a marchar ao nosso lado. Eu percebi bem que era o diabo, mas não senti escrúpulo nem terror. Insaciável ela dela e atirava olhadelas oblícolas à potência dos seus músculos. Eu dizia-lhe indignado, porca, até te serve o diabo? Assim marchando, chegámos ao alto do monte, onde uma palmeira se desgrenhava sobre um abismo cheio de mudez e de treva. De fronte de nós, muito longe, o céu desdobrava-se como um vasto estofo amarelo. E sobre esse fundo vivo, cor de gema de ovo, destacava um negríssimo oteiro, tendo cravadas no alto três cruzinhas em linha, finas e de um só traço. O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga, a do meio é de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo. E chegámos a tempo para saborear a ascensão. Com efeito, a cruz do meio, a do Cristo, desarraigada do alteiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a elevar-se, lentamente, engrossando, atravancando o céu. E logo de todo o espaço voaram bandos de anjos a sustê-la, apressados como as pombas quando acodem ao grão. Uns puxavam-na de cima, tendo-lhe amarrado ao meio longas cordas de seda. Outros, de baixo, empurravam-na, e nós víamos o esforço entumecido dos seus braços azulados. Por vezes do madeiro desprendia-se, como uma cereja muito madura, uma grossa gota de sangue. Um serafim recolhia-a nas mãos e ia colocá-la sobre a parte mais alta do céu, onde ela ficava suspensa e brilhando com o resplendor de uma estrela um ancião enorme de túnica branca, a que mal distinguíamos as feições, entre a abundância da coma revolta e os flocos de barbas nevadas, comandava, estirado entre nuvens, estas manobras da ascensão, numa língua semelhante ao latim e forte como o rolar de cem carros de guerra. Subitamente tudo desapareceu. E o diabo, olhando para mim, pensativo, consumatum é, amigo, mais outro Deus, mais outra religião, e esta vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio. E logo, levando-me pela colina abaixo, o diabo rompeu a contar-me animadamente os cultos, as festas, as religiões que florescia na sua mocidade. Toda esta costa do Grande Verde, então, desde Bíblos até Cartago, desde Eleusius até memphis estava atulhada de deuses. Uns um deslumbravam pela perfeição da sua beleza, outros pela complicação da sua ferocidade. Mas todos se misturavam à vida humana, divinizando-a. Viajavam em carros triunfais, respiravam as flores, bebiam os vinhos, defloravam as virgens adormecidas. Por isso eram amados com um amor que não mais voltará. E os povos, emigrando, podiam abandonar os seus gados ou esquecer os rios onde tinham bebido, mas levavam carinhosamente os seus deuses ao colo. O amigo, perguntou ele, nunca esteve em Babilónia? Aí, todas as mulheres, matronas ou donzelas, se vinham um dia prostituir nos bosques sagrados em honra da deusa milita. As mais ricas chegavam em carros, marestados de prata, puxados a búfalos e escoltadas de escravas. As mais pobres traziam uma corda ao pescoço. Umas, estendendo um tapete na erva, agachavam-se como rezes pacientes, outras, erguidas, Nuas, brancas, com a cabeça escondida num véu preto, eram como esplêndidos mármores entre os troncos dos álamos. E todas assim esperavam que qualquer, atirando-lhes uma moeda de prata, lhes dissesse em nome de Vênus. Seguiam-no então fosse um príncipe vindo de Susa com tiara de pérolas ou o um mercador que deixa o Eufrates no seu barco de couro. E toda a noite rugia, na escuridão das ramagens, o delírio da luxúria ritual. Depois o diabo disse-me das fogueiras humanas de Moloque, os mistérios da boa deusa em que os lírios se regavam com sangue e os ardentes funerais de Adonis. E parando, risonhamente, o amigo nunca esteve no Egito? Eu disse-lhe que estivera e conhecera lá Maricocas. E o diabo, Cortês, não era Maricocas, era Isis. Quando a inundação chegava até Mênfis, as águas cobriam-se de barcas sagradas. Uma alegria heróica, subindo para o sol, fazia os homens iguais aos deuses. Os íris, com os seus cornos de boi, montava Ísis. E, entre o estridor das arpas de bronze, ouvia-se por todo o nilo o rugido amoroso da vaca divina. Depois o diabo contava-me como brilhavam, doces e belas, na Grécia, as religiões da natureza. Aí tudo era branco, polido, puro, luminoso e sereno. Uma harmonia saía das formas dos mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e das destrezas dos atletas. Por entre as ilhas da Iônia flutuando na moleza do mar mudo como cestas de flores, as nereidas dependuravam-se da borda dos navios para ouvir as histórias dos viajantes. As musas, de pé, cantavam pelos vales. E a beleza de Vênus era como uma condensação da beleza da Helénia. Mas aparecera este carpinteiro de Galileia e logo tudo acabara. A face humana tornava-se para sempre pálida, cheia de mortificação. Uma cruz escura, esmagando a terra, secava o esplendor das rosas, tirava o sabor aos beijos e era grata ao Deus novo a fialdade das formas. Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo. estar. Ainda há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Não lamentas fogueiras de Moloque? Há de ter fogueiras de judeus. E ele espantado: Eu? Uns ou outros: que me importa, Raposo? Eles passam, eu fico. Assim, despercebido, a conversar com Satanás, achei-me no Campo de Santana. E, tendo parado, enquanto ele desenvencilhava os cornos dos ramos de uma das árvores, ouvi de repente ao meu lado um berro. — Olha o durico o porco sujo! Voltei-me. Era a Titi. A Titi, lívida, terrível, erguendo, para me espancar, o seu livro de missa. Coberto de suor, acordei. Topsis gritava, à porta do boliche, alegremente. — Levante-se, raposo! Estamos à vista da Palestina! O caimão parara, e no silêncio eu sentia a água roçando-lhe o costado, de leve, no murmúrio de mansa carícia. Porque sonhar eu assim, ao vizinharme me de Jerusalém, com os deuses falsos, Jesus seu vencedor e o demónio a todos rebelde? Que suprema revelação me preparava o Senhor!